0: Nach «Harry Potter» bin ich so dran, ähm, Ich ich irgendwie nicht mehr lesen Und dann gibt es halt Mangas und mir jetzt wie catcht.
1: Wie ist das eigentlich so in der Manga-Welt?
0: Es ist wirklich viel mit so Soundeffekten geschafft. Hier
1: auch, auch «Krrrring».
0: <lacht> genau, so «Puff» und weiß nicht was ja. ein «Boom».
1: Tonk, Knarr, über dem Bücherrand zu verschiedenen Themen schauen wir mit unseren Orellfüssli-Expert:innen in Bücher hinein, aber auch über den Bücherrand hinaus. Hi, du bist dabei über den Bücherrand gelandet. Mein Name ist Sarah Christen und als Always rede ich heute mit dem Gast über ein Thema, das Thema, wo Ihnen unter der Lesefinger brennt. Heute geht es um Mangas, also Comics oder Graphic Novels, die den Ursprung in Japan haben. Und die sind ja unglaublich beliebt. Und sie haben auch eine enorme Vielfalt an Geschichten und Genres zu bieten. Also egal, ob du dich für Abenteuer, Romantik, Fantasy oder Sci-Fi interessierst, es gibt immer ein Manga, der den persönlichen Geschmack trifft. Ich weiß aber, eigentlich gar nicht wo anfangen. Also... Wie finde ich jetzt genau das Manga? Wie erkenne ich, was mir am besten gefällt? Und was muss ich überhaupt fix gelesen haben? Du merkst, es sind viele Fragen rum, und darum bin ich umso glücklicher, dass ich heute den Jan Junki bei mir dabei habe. Er ist sozusagen mein persönlicher Guide durch die Manga-Galaxy. Normalerweise arbeitet er aber in Aurel füssli filialen bei der Spitalgas in Bern. Schön, dass du da. bist. Hallo. Hallo. Hey, du hast Mangas mitgebracht, du hast sie auch ähm, da bei uns im Studio mit dabei, ganz dünne und aber auch ganz dicke Klunker sind da dabei. Ähm, wieso hast du dich für Mangas entschieden?
0: Also Mangas habe ich eigentlich seit ich ein Kind war, also seit neun Jahren. Also das, das hat angefangen mit dem. Es ist nicht wie bei vielen anderen jetzt klassischen Comics gesehen es ist wirklich das Manga gesehen wo mir als erst so Blick gesprungen Und... Seitdem kann ich fast nicht davon wegkommen, also es ist, bleibt gegen noch fast ein eine Sucht ich muss, auch, ich muss mich auch ein regulieren.
1: Okay, wieso das? Wieso, du hast jetzt gesagt, eben, es war Manga und nicht Comic. Ähm, wieso das spezifisch?
0: Es ist einfach, ähm, ich liebe lieber schwarz weiß das ist vielleicht auch noch so etwas Spezielles, weil bei den, also bei den deutschen und Schweizer Comics ist es meistens die farbig. Also bei, lustiges Taschenbuch, auch das bekannteste Fasch, oder was gibt es noch Donald
1: Duck's und Asterix und Obelix, die sind ja wirklich auch alle ganz farbig kreiert. Und Mangas, ganz klar, schwarz weiß klar, vielleicht rot, wenn man ein bisschen crazy ist sogar. Aber sonst kennt man die Mangas wirklich in einem schwarz weiß Format sozusagen.
0: Genau, es sind einfach die ersten so zwei Seiten Maximum, die so farbige Illustration ist Aber damit wäre es eigentlich schon mit der Farbe. <lacht>
1: Und sie sind ja auch ähm, anders gebunden, also wenn man sie aufmacht, ähm, ist sozusagen von
0: rechts gegen links. Ja, genau
1: habe ich <lacht> von rechts nach links. Ähm, es gibt sicher ein paar, die sich ähm, fragen, wieso das so ist.
0: Genau, also es ist eigentlich von japanischen, weil die Katakana, also die Schriftzeichen, die japanischen, die liest man von rechts gegen links. Und so ist es ähnlich aufgekommen, weil es hat den meisten Sinn gemacht, nach auch rechts beim Buch anzufangen. Also man geht vom der rechten Ecke oben gegen links und dann geht man gegen ab. Ich
1: habe es vorher gesagt, Manga sind mega beliebt. Man hat jetzt gemerkt, wo du darüber geredet hast, dass hast eine richtige Passion dafür Auch ist es so, gewesen, dass im 2022 zum Beispiel der Verkauf bei Orel Füssli um 15% gestiegen ist. Ähm, kannst du das erklären?
0: Am ja, also besten kann man es auch erklären, wenn man so ein bisschen daran denkt, dass viele während dieser Corona-Zeit einfach hierher waren. Und man kann jetzt sagen, es hat mit Anime angefangen. Viele ähm, denken meistens, es ist das Gleiche, also Anime und Manga. Wichtig hier zu sagen, wir sagen es jetzt ganz einfach, Manga ist äh, das Schreiben und Zeichnete. Und Anime ist das, was man im Fernsehen schaut oder auf Netflix. Also das, was man wirklich schaut, mhm. wo man nicht nur dazu sich etwas vorstellen
1: muss. Und ähm, dann hat es während der Pandemie hat das Anime-Angebot sich mega vergrößert auf... Ähm grossen Streaming-Anbieter. Und dann ist man, es ist also eigentlich wie so ein Klassiker, gell? ab und so findet man wie so einen äh, Film und dann sagt man so, oh nein, jetzt muss ich noch ein Buch dazu lesen. Und ich glaube, das ist, kann man so ein bisschen vergleichen, oder?
0: Ja, also es sind viele Fans, die ich das Gefühl habe, dass wie zuerst das Anime schauen und mhm. dann das Manga kaufen. Ja. Einfach so ein bisschen, um zu zeigen, dass sie wirklich so mega Fans sind. So à la ja, ich habe das Ganze im Gestell. Also wirklich, zum Beispiel Naruto, dass jetzt 24 Massive-Bang, also 72 Einzelbande, das ist schon recht äh, Regalvoll.
1: Also und danach ist ja wie auch so, dass, wir haben es vorher schon angesprochen, Mangas, Schwarz-Weiß-Zeichnungen immer dabei bei, bei diesen Heften oder Büchern sozusagen. Wie findest du dazu, die zusätzliche Kunst, die jetzt da in, 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 einer in einer Geschichte sozusagen hinzugefügt wird? Ähm, wie tut die, die bereichern?
0: Also ich finde es sehr gut. Wo klar, man stellt sich auch etwas vor wenn man es liest oder eine Zusammenfassung oder so sieht. Ja, sie sind in so einer Welt, oder sie sind in dystopie Dystopiewelt. Mhm. Ähm, aber die Zeichnungen, ja, die helfen einfach noch ein bisschen. Also, es ist einfach perfekt geeignet, die, also, die Mangas rauszubringen zum Anime. Mhm. Weil man kann so es wie die äh, Action, die im Anime vorkommt.
1: Gibt es irgendetwas, was du kritisch beurteilst ab Mangas? Weil, äh, man verspricht sich ja viele Vorteile. Es ist äh, wahnsinnig schöne, oder vielleicht schön ist vielleicht spannende Welt, eine wahnsinnig spannende Welt, in die, die man hier eintaucht. Visuell auch mega stark. Gibt es etwas, wo du auch so findest, das stört mich auch ein bisschen daran?
0: Also man kann jetzt noch dazu sagen, es gibt ja auch noch die Light Novels. Mhm. Das sind ja quasi Mangas in nur in geschriebener Form. Mhm. Genau. Gibt viel,
1: es viele von denen?
0: Es gibt schon relativ viel okay. ja. Jetzt so zum Beispiel bei «Seraph of the End». Mhm. Da gibt es auch zwei sogar zwei Leitnovellereien dazu. Das mhm. ist dann ein ganz anderes Leserlebnis. Man stellt sich halt alles vor, wie bei einem klassischen Buch eigentlich. Und man hat nichts vorgegeben, wie es aussehen muss. Ja.
1: Das ist eben das, was ich mich gefragt habe bei, bei Mangas gefragt habe. Es ist mega also einfach, zum mitgehen, weil du schon das Bild hast. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die gerne Geschichte lesen und sich selber ihre Fantasiewelt aufbauen. Und dann ähm, bricht das ja ein bisschen das Manga halt ein bisschen.
0: Genau, aber die meisten stellen sich so drauf ein. Das ist ja wie wenn man ähnlich ein klassisches comic so liest. Ja. Man weiß, man hat hier Bilder dazu und man lässt sich auch drauf ein. Also, einem gefällt es meistens.
1: du hast absolut Ahnung. Ja, ich bin so froh, dass du da bist. Ähm, wie haben dich Mangas geprägt? Du hast schon, schon gesagt, es ist schon fast eine Sucht. Du musst dich auch zurückhalten. Was muss ich mir da darunter vorstellen?
0: Also es gibt so viele verschiedene Mangas. Mhm. Es ist gar nicht möglich, die alle zu haben. Weil schon nur im Deutschen Markt, Also die meisten, also paar sind ja nicht auf Deutsch übersetzt. Und das braucht auch relativ lange, weil es halt vom Japanischen kommt. Es ist schwer zu übersetzen. Ähm, dort gibt es sicher über 500'000. Ich kann es gar nicht ich man es nicht mehr zählen. Oh ja.
1: also und, und wie haben sich auf so einer persönlichen Ebene jetzt überprägt eben die Manga?
0: Also definitiv hat es mich zum Lesen mehr animiert, wo ich früher in einer Phase hatte, da habe ich sehr viel gelesen. Und dann so ein bisschen nach Harry Potter bin ich so ein bisschen dran gewesen, ähm, ich mag irgendwie nicht mehr lesen.
1: Ah, wirklich? Ja. Okay. Und dann
0: haben wir geschaut, was gab's? Es gab Kriegstagebuch ist zum Beispiel das ja. Tagebuch, das vielleicht eines der bekanntesten Deutschen ist. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt Mangas mhm. und ich habe es dann gecatcht, dass es ohne ein Stück japanische Kultur ist. Ja. Und ja, das ganze Japan, auch das Essen und alles, fand mhm. ich wirklich mega cool. Gefunden. Und es ist auch eines meiner so Lieblingsessen, das ja. japanische. Ja.
1: Ja, es ist so spannend, wie, 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 wie Mangas wirklich vor allem über die japanische Kultur einmal näher bringen. So von ganz andere Arten, wie ich glaube, andere Länder, Kontinentkulturen weniger Zugang können schaffen. Und mit Mangas hast du wirklich so einen Einblick in so vieles ähm, und lernst auch viel über, über das Land oder über Geschichte, je nachdem. Das finde ich eben auch einen absoluten Mehrwert Du
0: hast Ja, sehr guten Einstieg halt so in die ganze japanische Kultur. Ja. Also viele sind auch Orte und Namen. Mhm. Man merkt, sie sind relativ kompliziert. <lacht> und darum, also Ich muss sagen Respekt auch an die Leute, die bei D'Animes die deutsche Synchronsprache machen. Weil dort ist wirklich, das ist wirklich ganz stark, was die von Arbeit leistet.
1: Du hast vorhin schon gesagt, 500'000 und endlich gefühlt viele Mangas gibt es auf der Welt. Und du hast die Herausforderung gehabt, mir nur eine Handvoll sozusagen mitzubringen. Welche Titel sind das jetzt?
0: Also als allererstes haben wir äh, Seraph of the End, Vampire Rain, nach ganz Klassiker Naruto, der Band 1 von Massiv, also die ersten drei Bände zusammen. Und als allerletztes, wieder äh, relativ retro schon fast, äh, Neon Genesis Evangelion Perfect Edition.
1: Aber würde ich sagen, wir fangen gar mit deinem Liebling an, bevor wir einsteigen. Ein kurzer Disclaimer meinerseits, falls ich etwas falsch ausspreche, entschuldige ich mich einfach schon im Voraus. I'm here to learn, I'm here to mein Manga-Wissen weiterentwickeln ähm, und darum an dieser Stelle schon Entschuldigung. Und natürlich, wir werden nicht total tief können in alle Geschichten abtauchen Die Folge geht wirklich darum, dass man ein paar Bücher kennenlernt, so ein paar Lickerbissen und dann selber sich dem hingeben können. Genau und bei Mangas ist es ja so, dass es äh, mega viele tolle Charaktere gibt und darum würde ich sagen, stellt sich von Seraph of the End der Charakter gerade am besten selber vor. Wie heißt ja. der Jan?
0: Das wäre uh, Yuichiro Hiakuya. Mein Name ist Yuichiro Hyakuya. Aufgewachsen bin ich in einem weißen Haus. Als ich zwölf Jahre alt war, sind auf einmal alle Menschen die älter als 13 Jahre alt waren, gestorben. Danach sind die Vampire gekommen und haben uns Kinder mitgenommen. Ich und meine Freunde aus dem Waisenhaus wollten fliehen, aber wir wurden von einem Vampir gestellt. Er hat alle niedergemetzelt, nur ich konnte entkommen. Nun bin ich Kadett in einer Dämonenarmee. Wenn ich meine Ausbildung fertig habe, werde ich Jagd auf die Vampire machen.
1: Oh, ich werde mich rächen. Okay, das ist eigentlich schon mal ein sehr guter Einstieg in «Seraph of the End». Um ähm, Was geht jetzt noch ganz genau? Hoch? Wie schon
0: gesagt, man Vampire hat die Welt über also ähnlich übernommen, brauchen die Menschen nur noch als Blutspender. Der Yuichiro tut zusammen mit Michaela unsere Fluchtbahn. schmieden und einer der bleibt nicht zurück. Das ist der Michaela und der Yuichiro kommt weg. Er schließt sich schlussendlich einer Dämonen-Jägerversammlung Versammlung Vereinigung an. Und die spezialisieren sich eher auf das dann Nach
1: einem recht grossen Preis, den er hier zahlen muss, ähm, was hat dich jetzt am meisten beeindruckt?
0: Also dass er sehr rebellisch ist, und so diese Eigenschaft behalten kann. Und er ist wirklich kreativ, ehrgeizig. Also, er gibt nicht auf und versucht, wie für das Gute zu kämpfen und die Bösen wie wegzuschlagen.
1: Wenn man jetzt natürlich hier auch äh, in den Band hineinschaut, wie würdest du da jetzt so... Zeichnungen beschreiben, wie würdest du, du das einordnen?
0: Also es ist sehr äh, actionreich, so. mm -hmm. ist gemeint, es ist wirklich viel mit so Soundeffekten geschafft geschaffen.
1: Hier auch, auch Krrrrring. <lacht> genau, so
0: Puff und weiß nicht ja. was aus, Boom.
1: Knarr, auf jeder Seite, wenn ich da jetzt gesehen irgendwo. Diese Seite tun. sind
0: einfach so gemacht, dass man wirklich Action spürt. Ja. Und dass es schnell vorangeht. Also es ist eigentlich auch gedacht, dass man die wirklich schnell durchblättert. Relativ. Ja. Und dass man fast nur mal auf Bilder konzentriert, und dass das, das Handig irgendwie abläuft. Dass man schon so mega ja. drin
1: ist und dass so das Tempo so aufgenommen wird. Genau. Für passt dieser Manga jetzt? Also, Wem würdest du dir jetzt empfehlen?
0: Also ich würde sagen, ab 14 Uhr, Definitiv kann man das gut geben. Vielleicht 12 Uhr sogar. Es kommt immer darauf an, was man schon hat gelesen. Mhm. Also sagen wir, man jetzt mit bei normalen vielleicht Kinderkrimis drei Fragezeichen mhm. an. Vielleicht wenn man so Zehn von der gelesen klasse kann man sicher gut mit dem anfangen.
1: Perfekt. Ähm, ich würde sagen vom Five gehen wir zum Klassiker, darf man so sagen. Genau. Klassiker ja. rüber. Das ist Naruto. <lacht> Erzähl mal, was passiert dort?
0: Also Naruto ist eigentlich so der nicht der klassische Held. Er ist so die Nullnummer und versucht, quasi das Oberste des Dorfes zu werden. Ja. Auf dieser Reise dem, ähm, trifft er viele Leute und hat Schwierigkeiten teilweise auch Kollegen zu machen, wo er eben nicht so der super Typ ist.
1: Wie viele Bänder gibt es von Naruto?
0: Also die Band gibt es 72, genau.
1: Also in Naruto kann man sich sicher mega drin verlieren, in Geschichte. Ähm, ist auch unglaublich beliebt, Naruto. Ja. Also das, wenn ich am Manga sage, ist Naruto sicher eine davon. Was macht das, so? wie, wie ich du das, dass Naruto so beliebt ist? Ich sage
0: die tiefgründige Geschichte das ist fast wie das Wichtigste. Und auch Charaktere. Da kann ich vielleicht einen Fun-Fact reinwerfen. Es gibt knapp 500 Charaktere, die alle Geschichten hinten dran
1: Und die sind alle verpackt? Die in einer sind alle das ist aber schon spannend. Welche Reise hat dich persönlich am meisten beeindruckt? Oder welcher Charakter?
0: Ähm, mein Lieblingscharakter ähm, ist relativ schwierig zu sagen: Lieblingscharakter. <lacht> ähm, ich würde auch schon fast sagen: den Naruto. Okay. Weil einfach er sich von diesem ganz normalen Held einfach sich weiterentwickelt. Und es ist echt emotional emotionsreich, weil er seine ganze Vorgeschichte Was ist passiert mit seinen Eltern und allen? Mm. Genau.
1: Bei Naruto ist ja so, es gibt ja es sehr viele Auseinandersetzungen mit komplexen Themen, also Schicksal, Aufopferung, Streben sozusagen nach deiner eigenen Träumen, eben so der Oberhaupt zu werden. Ähm, welche Themen haben dich so persönlich berührt und vielleicht dich auch ein bisschen beeinflusst?
0: Mit so ein bisschen das, das Ausgestoßen von Naruto, das er hat. am Anfang hatte. Er ist wirklich dort, ich die so diese Szene im Kopf, er ist auf dieser Schaukel. Wirklich so neben dem Lehrgebäude, eigentlich, dort, wo sie die Ninja Prüfung abhalten. Und schaukelt dort eben hin und her, wirklich vier, fünf Seiten lang. Und alle schauen so auf ihn, ja, er ist komisch.
1: Vier, fünf Seiten lang ja. schaukelt er vor sich her. Das fühlt sich in Manga-Terms nach einer recht langen Zeit genau. an.
0: Und man merkt richtig, also wie er quasi williert und probiert, wieder reinzuhören, aber niemand will ihn dabei.
1: Und wie hast du das für dich ähm, als Thema abgeleitet oder für dich in deiner, mal, persönlichen Reise aufgenommen?
0: Also ich kann so sagen, ich bin, also ich bin schon, ich bin der Einzugänger relativ gewesen. Ich auch, aber ich habe keine Geschwister die, so mm -hmm. kann man sagen vielleicht und ich habe mich auch recht oft mit ihm verglichen, mm -hmm. ähm, also ich habe nie so richtig in eine Gruppe gepasst. Kann ich auch so sagen, viele haben mir Leute da nicht dabei. wollen hat mich eigentlich dann aber auch nicht mit weiter gestört. Aber klar, überlegt sich nach gleich, was könnte ich besser machen oder ja. Das ist nicht gut. Genau. Und das ist eigentlich so das, was ich am besten angefangen habe, am besten übergebracht ja. Wie er wie auch so angefangen hat eigentlich. Dass nicht alles perfekt ist.
1: Und dass es dann aber auch eine Weiterentwicklung gibt. Es gibt eine Weiterentwicklung. Und egal, wo es einem anschlägt, ich glaube, irgendwann trifft man ja hoffentlich auch seine eigenen Charaktere, die einem zusagen. Wie ist das eigentlich so in der Manga-Welt Schweiz? Wie verbindend ist die? Gibt es da eine grosse Community zum Beispiel?
0: Also ich selber bin nicht Teil von so einer grossen Community. Also ich gehe zwischendurch auf Messina und so. Aber ich höre zwischen ihnen schon Sachen, also auch so Cosplay ist schon ein grosses ja. Thema Oder Auch z.B. die Fantasy Basel ist einer der grössten äh, Treffer für so Anime, Cosplay und Manga. Fans in der Schweiz. Also es gibt es definitiv.
1: Danke, dass du mir das vorher erzählt hast. Ähm, Manga oder allgemein lesen ist ja, ähm, gibt einem ja mega auch etwas, in, dass man sich kann verlieren Ich glaube, man entdeckt mega viel selber von sich oder ist nämlich mit sich selber konfrontiert, je nachdem. Ich kann das mega von meinen eigenen Geschichten, die ich immer lese. Auch viel, wenn es um da sind oder familiäre Sachen geht, merke ich immer so, oh, Jetzt, jetzt oh oh jetzt passiert da gerade etwas bei mir muss man sich auf das einstellen wenn man Mangas liest dass es persönlich, weil es gibt ja so Sachen die kann man einfach durchlesen dann ist gut und dann gibt es ja Sachen die einem mega berührt ich habe das Gefühl bei Mangas hat schon recht berührt. es hat recht
0: schon einen, so Aspekt, wo, wo ein Aspekt der auch chli Lernen ist und wo der Leser eigentlich nicht kommt es kommt eigentlich darauf an welches das man liest und wie es einem selber persönlich geht also, aber jetzt beim Beispiel von einem Auto hat es bei mir gepasst, weil bei mir war so die Szenerie ähnlich. Manipflierter so sein.
1: Dann würde es mich auch wundern. Kommen wir zum nächsten über. Neon Genesis Evangelion. Was geht es genau?
0: Es geht ähnlich um ganz normale Jugendliche, also 14-Jährige, 15-Jährige, die riesige Kampfmaschinen steuern. namens Evas oder ob Lenk nennt Evangelions. Sie müssen diese steuern, weil sie nämlich äh, die Gefahr von Japan müssen abwenden müssen und das sind sogenannte Engel, die auftauchen und wie das Land weg kaputt machen und die ganze Erde.
1: Ich sehe da es spielt im Jahr 2015 ab. Wie alt ist das, das Buch jetzt? Also diese Geschichte?
0: Es ist um etwa 1995 ist das äh, erste Mal rausgekommen.
1: Also ist eigentlich es
0: ist als allererstes, man muss vielleicht mal sagen, ist es das erste Anime. Gewesen
1: alles klar also das ist eigentlich so vom Anime aufs Manga abgeleitet sozusagen genau. ähm, und wie fest also 2015 liegt ja zum Beispiel jetzt auch schon hinter uns genau. ähm, wie findest du den Weltenvergleich ist der aufgegangen ist der gar nicht aufgegangen
0: ich würde sagen gar nicht aufgegangen <lacht> weil es so. ist unrealistisch dass man einfach eine ganze Stadt den Strom abschneidet und und sagen, wir brauchen den Strom jetzt für uns
1: also wenn die Roboter jetzt kommt, und sagen ja. «Hallo». Stimmt, du siehst, ich bin schon wieder so in dieser Welt, denn ich habe vergessen, Aha, ja, Moment, Roboter 2015, Kampfroboter in dem Ausmaß, wie es jetzt hier äh, bei Neon Genesis Evangelion ist, glaube ich nicht. Ähm, was ist dir sonst noch so an, dem, an dieser Geschichte, an diesen Zeichnungen aufgefallen, die dir so, dass du gefunden hast, hey, das müssen wir kennenlernen?
0: Also es ist sehr, also man könnte sagen, es ist philosophisch teilweise, und es hat so ein bisschen eine, die psychischen Kämpfe, eben. Also das Emotionale mit der Depression und einmal. Weil es ist eben auch so, der Shinji hat nicht richtig Kollegen. Versucht paar paar zu kommen. Also, Shinji
1: Ho ist der ähm, Hauptfigur. Ha genau, genau ja.
0: Also, es gibt mehrere Hauptfiguren, aber ja. er ist so ein bisschen der wichtigste. Ja. Ja. Ähm, er probiert Freunde zu machen, quasi, aber er merkt, irgendwie kommen sie immer wieder um. Ja. Und er hat wie niemand, wo er richtig zurückgreifen kann. Weil eben sein Vater Jota nicht richtig.
1: Uh. Das nach Härtem ähm, Tubak so tönt, ähm, wo aber auch eine sehr grosse Fanbase genießt, oder? Mm
0: -hmm. also, es ist einer der äh, fast der grössten Fanbase, der treuesten Fans. Nicht unbedingt von den grössten. Auch. Aber viele auch gäng okay, noch drum, wie das Ende ausgehen. Man ist sich nicht sicher.
1: Okay. Geht also, es ums oder Was macht es sonst noch so aus, dass, dass die Leute so loyal? Ähm, und Fan sind von
0: dieser Geschichte. Sie zeigen sehr viel Sympathie für Schöpfer, also der Hideoki Anna, wo das schon ähnlich, also das Universum hat geschaffen aber Auch weil wenn es während so eine schwierige Zeit noch hat hat, so ein Universum zu kreieren. Und wie perfekt er das ähnliche Charaktere hat hineingebracht.
1: Was macht sie so gut aus? Also was ist so die Perfektheit oder was macht die Welt so toll? Weil ich, für mich ist jetzt so die Welt es ist super krass, aber eben ich als Laien kann, kann jetzt wie gar nicht so unterscheiden, okay, uh, mega gute Welt oder tolle Welt mhm. oder spannende Welt. Vor allem noch mit dem Bezug auf 2015, also ja. in einer Welt, in der ich eigentlich schon drin war. Aber was macht sie so krass und so gut?
0: Man kann den Charakteren sehr gut folgen. Mhm. Also man versteht wirklich ihre Handlungen. Das ist auch besser als bei jedem anderen, den ich kenne. Also man verknüpft sehr stark mit den Charakteren, um. Es wird fast, so, fast ein emotional. Also man wird traurig, wenn jemand stirbt. Oder wenn ein Ereignis ist oder ein Gespräch beendet ist worden.
1: Also ich bin total fasziniert. und habe jetzt schon eben richtig Bock, also nicht in den Zug einsteigen und wegzufahren, weil es mich nicht interessiert, sondern ich will das wirklich testen. Ich will jetzt mal ein Mango lesen. Aber eben, es ist eine überfordernde Welt. Es ist eine Welt, über die wir Stunden, Stunden, Tage, Wochen lang können reden. Jetzt Meine Frage an dich, Jan, zum Abschluss ist so, wie fange ich am besten an? Wenn ich jetzt so finde, so, wow, krass, ich will mich dem hingehen, ich will mal ich will mal herausfinden, was mir persönlich gefällt, wie mache ich das?
0: Ähm, also ich würde sagen, viele werden irgendeinen Vorschlag geben, also sei es Naruto oder Dragon Ball, was halt auch sehr beliebt ist. Mhm. Aber ich, ich würde eigentlich quasi so ein bisschen wie die eigene Entscheidung so bevorzugen. Einfach mal vor einem manga gestellt stehen, so ein paar rein schauen, schauen was einem so ein bisschen gefällt. Man kann auch noch mal vor Optik gehen, das erste Manga ist eigentlich so ein bisschen das, was prägt durch das Ganze Lesen Und Das, was man definitiv nicht machen sollte, ist ist online schauen, ja, welches Manga lese ich als erstes. Okay. Man, sollte wirklich selber, man hat auch ein bisschen mehr Emotionen dahinter, wenn man wirklich einfach mal hergeht und das Erste hat. Aber es mal nicht so im Mainstream ist.
1: Das finde ich mega schön. Anstehen, durchblättern, fühlen, was einem anspricht und dann auch mal eintauchen und schauen, was einem anführt. Genau. Hey Jan, danke viel, viel Mal. Hast du mir einen kleinen Startschuss gegeben in die Welt der Mangas? Ich danke dir mega fest für deine Offenheit und Ehrlichkeit und deine absolut krasse Expertise. Ähm, darum wirklich, danke viel, viel Mal, bist du da warst.
0: Ja, merci viel Mal dir, Sarah. Ja. Danke, dass sie meine Meinung hat dürfen und meine Ansichten teilen.
1: In der nächsten Folge steht schon unser Jubiläum an. Über den Bücherrand wird ein Jahr alt. Und ich würde dir ja jetzt schon gerne verraten, um was es sich handelt und um was wir machen. Aber das Problem ist, ich weiß es nicht. Und zwar werde ich einfach wie überrascht in der nächsten Folge. Ich werde auch schon ein nervös. Darum wünsche ich mir Glück. Und man sieht sich dann. Tschüss zusammen. Über den Bücherrand. Jetzt auf Apple Podcast, Spotify und auf orelfüssli.ch